0: Primer programa, primer episodio, primer capítulo de este podcast titulado De Todo Fútbol. Mi nombre es Lucas Miró y bueno, la idea un poco es eh, obviamente hablar de fútbol, debatir, eh, analizar distintos aspectos eh, desde la mirada no profesional, desde la mirada del futbolero típico. Yo soy un tipo que me gusta mucho mirar fútbol, me gusta mucho hablar de fútbol y calculo que ustedes del otro lado, si están escuchando esto también, así que si son como yo, enfermos del fútbol, eh, este es su podcast. La idea, eh, como les decía, es hablar un poco de fútbol eh, desde una mirada no profesional, desde una mirada más eh, futbolera, de, de, de futbolero común, y, y bueno, elegí si se quiere esta fecha para iniciar este podcast porque estamos a la mitad de la Copa América, estamos a la mitad de este torneo que involucra a las selecciones eh, bueno, de Sudamérica, obviamente. Este, ya finalizó la fase de grupos, ya quedaron establecidos los cuartos de final. este Finalmente clasificamos, pasamos. Eh, vamos a jugar con Venezuela el viernes, por ahí cuando estén escuchando esto ya habremos eh, jugado, ya habrá jugado Argentina, así que bueno, por otro lado va a estar jugando Colombia y, y Chile, eh, para mí es el mejor partido que da esta llave, que da estos cuartos de final, es un partido demasiado atractivo, Colombia viene a ganar sus tres partidos sin recibir goles, y por su parte Chile terminó segundo pero mostrando un muy buen fútbol con con buenas figuras como Pulgar como, como bueno Alexis Sánchez eh, en el fondo Maripán el central la verdad que eh, mostró un, una muy buena faceta defensiva este, y bueno, para mí ese es el, el partido más atractivo y después tenemos Brasil-Paraguay que Paraguay clasificó ...al final como, como último tercero... Eh, ...porque Ecuador y Japón empataron... ...o sea, el que ganaba de los dos clasificaba... El, ...o sea, el que ganaba de Ecuador y Japón clasificaba... ...y empataron y pasó Paraguay... ...pero bueno, es una segunda eh, oportunidad para... ...para el equipo de Berizo. ...que lo hizo bastante mal... En, ah, ...para mi gusto lo hizo bastante mal... ...en, en la fase de grupos, no convirtió goles... Eh, mejor dicho no ganó partidos sí convirtió goles de hecho Argentina le hizo un gol este, pero bueno pero que tiene buen equipo y tiene buenos nombres como para, como para pelear pero bueno ya eh, habrá tiempo para analizar estos partidos, para analizar estas selecciones pero eh, de lo que yo quería hablar un poco hoy es de un tema que eh, se suele hablar en los programas de ...de televisión, en los programas de radios deportivos... Eh, ...es un tema obviamente que involucra a la selección argentina... ...que bueno, tiene como principal protagonista la selección argentina... ...y es justamente la identidad de la selección... ...la identidad de la selección argentina... ...yo decidí eh, inclinarme por la palabra identidad... ...porque estaba entre identidad y esencia... Eh, para mí van de la mano, para mí la identidad determina la esencia y la esencia determina la identidad de un equipo. Este, pero me decidí por identidad porque me parece un término, si se quiere, un poco más futbolero, un poco más, eh, más propio de, 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 de... Bueno, justamente el término identidad ya, ya determina que estamos hablando de, de algo muy importante. Y bueno... Eh, Identidad es algo que la selección hace mucho tiempo que no, que no tiene Pero yo no me refiero a identidad en el sentido de eh, No se sabe a qué juega Porque esto es lo que se suele hablar en los programas deportivos eh, La selección no se sabe a qué juega Por eso no tiene una identidad, no tiene una idea de juego Yo quiero ir un poco más allá de idea de juego, de formas de jugar Porque en definitiva el fútbol es resultados Entonces si vos eh, podés plantear un partido perfecto pero si no hiciste los goles, empataste o perdiste. Al fin y al cabo te pueden salir las cosas muy bien, pero te metieron un gol de contra y, y se te tiraron todos los papeles a la basura. Entonces, en ese sentido, yo quiero hablar de identidad un poco más, eh, un poco más profundo, más allá, yo me refiero a identidad, a ver, muchos calculo que que sabrán a lo que me refiero y otros no. Voy a poner un ejemplo bastante actual y bastante sencillo. Con identidad me refiero, por ejemplo, al River de Gallardo, eh, al Vélez de Heinze, ahora, por ejemplo, a la selección uruguaya, que hace de Tavares, desde que volvió Tavares, desde que volvió el maestro. Eh, la selección uruguaya adquirió esta identidad, esta esencia, esto que hace que el rival te respete que por ahí no podés estar jugando bien o, no, o últimamente no venís jugando bien eh, pero el rival te respeta y te juega de otra manera y, y te impones desde, desde ese punto de vista desde el punto de vista de la garra, de la entrega de la energía y eso es lo que te da la identidad eso es lo que la selección argentina para mi gusto no tiene y le falta y no, no es por, por no me refiero a los jugadores tampoco me refiero al técnico el técnico en todo caso en este caso Scaloni es y y los jugadores fueron producto de, de los procesos y de las malas decisiones que se fueron tomando en estos últimos años desde arriba. Desde las autoridades, desde los dirigentes. Eh, desde que se murió Grondona las cosas se hicieron muy mal, muy mal. Y, y bueno, eh, estos, estos jugadores, este técnico, este, este presente es un poco el resultado y el producto de todo eso, de todas esas malas decisiones eh, pero volviendo con la identidad yo creo que eh, es el problema principal que tiene la selección ahora desde hace tiempo y creo que la identidad y, y esto de, de imponerse sobre el rival desde el lado de, de la garra y de la entrega eh, viene desde hace mucho tiempo y es producto de muchos cambios ...que debilitan a la selección... ...yo pienso que... Eh, ...los cambios que se producen... ...y los cambios que... ...por ejemplo los cambios de entrenadores... ...los cambios de jugadores... Eh, ...y al tener poco tiempo... ...en la selección... ...porque obviamente no es lo mismo... ...un, un, un equipo que una selección... Eh, ...pero al tener poco tiempo... ...de, de trabajo... ...y hacer muchos cambios... Esto debilita debilita al equipo en general No a los jugadores, repito, no hablo de individualidades ni de jugadores en, en particular Yo hablo de equipo y de plantel y de selección en general Debilita eh, si se quiere eh, a la selección Entonces hace que los rivales eh, te jueguen de otra manera Si bien nosotros tenemos, o sea la selección argentina tiene un, un factor fundamental que hace que el rival te respete, nosotros tenemos a Messi entonces ya con el hecho de que Messi esté en el equipo eh, ya deja las claras que hay que respetar al rival que el, que el rival, eh, si, yo juego con, si yo tengo un equipo y juego contra Messi voy a jugar en función a Messi o sea, no solo el equipo donde está jugando Messi juega en función a él sino que también el rival juega en función a Messi es decir, marquemos a Messi. ponerle un tipo a Messi o ponerle dos tipos a Messi. Y, y entonces así se hace difícil plantear un partido. Eso es lo que yo creo que hace que Argentina no esté peor de lo que está. El tener a Messi. Pero no... A ver, a Messi... Porque por ahí no puede tener un buen partido, pero condiciona. Esto está clarísimo. Eh, muchos me pueden decir, no, pero Messi no hace nada en la selección. Messi no No me refiero a eso. Yo me refiero a que Messi condiciona de alguna manera eh, tanto al a su propio equipo como al rival y eso es lo que Argentina yo creo que eh, es lo único que tiene ahora que lo salva de alguna manera de, de, de ser peor de lo que es este... y con identi... Argentina perdió la identidad y, y, y la esencia eh... Que, per, que, per, que te permiten hacerte fuerte frente a tus rivales. O sea, es lo que lo que vengo marcando, es esto, básicamente. Y ¿por qué la perdió? Porque por todos los cambios que sucedieron, por todos los cambios que se, que se fueron dando a medida desde por ejemplo, desde la final de Brasil 2014, Argentina perdió esta. esta identidad y esta esencia. y esto que hace que que, que un equipo te respete o te juegue de otra manera, eh, por la cantidad de cambios y por ejemplo la cantidad de técnicos que pasaron, y esta es uno de, de, de los factores claves y que a mí me gustaría analizar. Pasaron muchos técnicos eh, después de Sabela, y pasaron no solamente muchos técnicos, sino que pasaron muchos técnicos que juegan distinto. O sea, pasó, después de Sabela vino Martino. Y juega, di, jugaba distinto a Sabela. Después de Martino vino eh, el Patón Bausa, que jugaba distinto a Martino. Y después del Patón Bausa vino San y que juega totalmente distinto a todos los anteriores. Entonces, si vos eh, tenés una base de jugadores que son los mismos y cambias no sé si, si esquemas o forma de jugar, porque. Eh, Bausa por ejemplo que jugaba 4-4-2 y después pasamos a San Paolo que quería jugar con tres centrales que a mí jugar con tres centrales no me parece un mal, un mal sistema, un mal esquema un, una mala forma de jugar eh, y no me parece un sistema que puede, que puede fallar lo que sí falla es que hay que, hay que prepararlo y hay que saber trabajarlo por ejemplo Chile ayer eh, que jugó con Uruguay el partido contra Uruguay se lo planteó muy bien y jugó con tres centrales lo perdió porque Uruguay tiene esto eh, bueno, Uruguay además tiene eh, dos delanteros de la puta madre tiene eh, defensores de la puta madre y, y los dos mejores delanteros de Sudamérica están jugando en Uruguay así que tenés un gol por partido asegurado eh, pero Chile planteó un partido con tres centrales y el primer tiempo le costó muchísimo a Uruguay ...le comió el medio campo. ...entonces ese partido... ...es un ejemplo de... ...que sí funciona la línea de 5... ...después es lo que decía de resultados... ...puedes plantear un partido perfecto pero... Eh, ...te tiran un centro... ...marcaste mal y, y perdiste el partido... ...o, o metiste un gol, estaban y perdiste y, ...y empataste o perdiste el partido... ...entonces... ...en ese sentido no hablo de resultados... ...sino que hablo de planteamiento de partido... Eh, ...me parece que lo planteó muy bien... Y que los tres centrales eh, me parece que son una herramienta muy buena. Lo que pasa es que en el caso. volvemos al caso de Sampaoli. Que me fui un poco por las ramas. Decía que San Paoli quiso jugar con tres defensores. y venían de un. Eh, de un. Sabela que jugaba. que jugó, por ejemplo, la final. Eh, del Mundial. 4-3-3. Después se pasó a Martino. Que siguió con, ese, con esa idea. Antes Sabela quería poner. Eh, y ponía a, a Di María, Agüero, Higuaín, Messi, todos juntos arriba eh, después, bueno, Bausa 4-4-2, era un, un planteamiento más defensivo entonces, en ese sentido, Sampaoli vino y, y, y quiso jugar con tres, delanteros, con tres defensores perdón. y bueno, entonces todos esos cambios debilitan a un equipo que por ahí los jugadores no son los mismos porque hubo muchos jugadores que, que pasaron pero el equipo se debilita porque hay poco tiempo de trabajo hay poco tiempo de cambio y obviamente si vos querés cambiar eh, de un esquema a otro totalmente distinto las primeras veces van a salir mal y eso es lógico porque tenés que adaptar y tenés que enseñarle por, por más que son jugadores de fútbol tenés que enseñarle a los jugadores a jugar de esa manera y es difícil en poco tiempo entonces... Todo, todo, esto, todo esto que fue pasando en, todos, en estos últimos años me parece que debilita a la selección y, y, y hace una selección más débil. Hace una selección que, que, que ya los rivales empiezan a sentirse de igual a igual. Si bien nosotros tenemos a Messi, los rivales empiezan a sentirse iguales y, y de igual calidad porque además de, de que la selección fue eh, debilitándose... Selecciones como Perú creció muchísimo en los últimos años, Venezuela creció muchísimo en los últimos años, eh, bueno, Chile creció con, la, con las dos Copas Américas y ahora está en un momento medio complicado, pero, pero mostró buen fútbol, Colombia creció mucho en los últimos años, entonces las selecciones se están nivelando y Argentina está decayendo, entonces hay que, es como esto, a ver, es como lo podemos pensar. Se me ocurre como cuando un equipo grande eh, está jugando mal. Por ejemplo, cuando River o Independiente eh, se fueron a la B... No se fueron a la B de un día para el otro. Y más con los promedios. O sea, se fueron a la B, se fueron al descenso... Porque previamente a eso ocurrieron un montón de cambios... Y un montón de malas decisiones... Que hicieron que en River termine dirigiendo eh, JJ López... ...y terminan jugando muchos pibes... ...y River termina jugando muy mal... Y, ...y termina siendo un equipo... ...al cual... Eh, ...todos los equipos del fútbol argentino... ...le jugaban de igual a igual... ...a uno de los más grandes de, de Argentina... ...entonces... ...en ese sentido hablo de, debili de, 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 de debilidad... ...de que la selección se está debilitando... Eh, ...lo podemos comparar así... ...la selección está... Eh, de, ...de alguna manera... Está haciendo como un equipo grande que está jugando mal. O, 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 o que está sufriendo muchos cambios en su dirigencia. en su, en su entorno. Que, que, que hacen que pierda la identidad. Este. Yo quiero una selección donde eh, venga un proyecto. Y esta más o menos es la respuesta que se propone. Espero que no, estés, no se esté escuchando la heladera que está sonando en este momento. Eh, Decía que quiero una... Que para mí la respuesta y la, la solución eh, Debería ser o sería un proyecto, una organización eh, A futuro, a largo plazo Para mí la organización eh, Es lo más importante en un plantel y, y, y en un equipo que quiere lograr objetivos grandes Tener un, un una planificación, uno, un objetivo, o sea, plantear un objetivo y elaborar una planificación y una, y una organización que, que permita llegar a ese objetivo de, de la manera más eficiente posible. Es decir, eh, por ejemplo, se me ocurre, a ver, España, la selección española tiene una organización y un proyecto y una planificación ya de hace años que es muy buena, que que, que genera, que por ejemplo, España antes del mundial para mí era de los mejores candidatos y, y de repente, de un día para el otro la organización se cayó porque hubo un problema muy grande y la planificación se cayó y por más que vos tengas todo planeado y todo genial y todo perfecto si si la organización y la planificación se cae se cae todo después se derrumba todo y las cosas no salen en España pasó que el técnico Lopetegui eh, firmó por por el Real Madrid antes del mundial dos días antes del mundial firmó por Real Madrid y la selección española el, el presidente de la selección española lo echó lo despidió directamente y pusieron a Fernando Hierro como de tinte dino, y a España les fue mal en el Mundial, quedó eliminado en octavos por penales, y casi queda eliminado en fase de grupos. Entonces, a lo que voy con esto, es que mantener una planificación y una organización a largo plazo, me parece un factor fundamental, para que, en este caso Argentina, recupere esta identidad, esta esencia, esta eh, esto, esto, este ADN que hace que, que, que Argentina se imponga ante los demás sin pensar en resultados, repito, porque después un partido te puede, puede. Es fútbol, a ver, el fútbol cambia todo el tiempo. Eh, y es muy fácil que toda la planificación, justamente, de para un partido en particular, se tire a la basura. Y se caiga. Este. Pero bueno, una cosa. Acá es donde hago la primera diferenciación Una cosa es una planificación en un partido Y otra cosa es una planificación Para un equipo y para un plantel Y para un proyecto eh, La selección Con San Paoli intentó Hacer un proyecto Intentó, firmó un contrato San Paoli. firmó en su momento Un contrato millonario por cuatro años eh, Con una idea Y un proyecto a futuro Después las cosas no salieron y, y, y San Paoli se convirtió de alguna manera en el tipo más odiado del año pasado, del 2018, para los futboleros. Eh, pero, pero si vos repasás los números de San Paoli, uno me puede decir: pasaron cosas extra futbolísticas, pasaron, eh, hubo problemas internos, o vaya a saber uno qué. Eh, incluso con sus ayudantes y entre jugadores, pero bueno, eso es otro tema del cual yo no me voy a meter. Pero si repasás los números de San Paoli en la selección argentina, Diputó 15 partidos, ganó 7, empató 4 y perdió 4, o sea, un 55% de efectividad. Que para 15 partidos, a ver, es un promedio casi un poquito más de 50% es un promedio regular eh, que, que, a ver eh, no, no es un mal promedio lo que voy o sea, no es un promedio y no es un, un, un una, unos resultados que hacen que que convierten a San Paoli en, el, en, en la persona que, que, eh, o, o, o que convierten el ciclo de San Paoli en lo que fue que fue un total fracaso para muchos incluso para mí pero no los números no lo, no lo dicen o sea, los números... ...ganó más partidos de lo que perdió para empezar... ...eso ya es positivo... ...pero bueno... Eh, ...sin embargo... ...el tipo es reodiado ...lo odian casi todos... Y, ...y es un gran entrenador... ...pero en Argentina le fue mal... ...ahora... ...¿por qué están odiados y si sus números... ...o por qué fue un fracaso... ...si sus números no son números de fracaso? ...bueno... ...ahí es a donde yo quiero llegar... ...y es el problema... Que, que hace que la selección argentina esté así de alguna manera ante la primera eh, y al primer tropiezo, al primer desliz que en este caso fue un desliz bastante grande que no fue un tropiezo sino fue una caída que pasó en el Mundial eh, a San Paoli lo despidieron y tiraron todo el proyecto, todo lo que se había pensado que por ahí podía salir o no pero se había pensado a la basura y acá es a casa donde quiero llegar con eh, seguir con un, mantener un proyecto aunque las cosas salgan mal porque a ver en definitiva si las cosas salen mal eh, a la primera es totalmente lógico porque porque es muy lógico que las cosas salgan mal a la primera porque es como a ver es como cuando vos ...te mudás a otro país... ...vos viviste toda tu vida en Argentina... ...y sabés manejarte en Argentina... ...y de repente te vas a vivir a... ...no sé, Brasil... ...y estás perdido... ...no sabes dónde estás... ...no sabes el idioma... ...tenés que aprender... ...y tenés que aprender cosas nuevas... ...y obviamente que al principio te va a costar... ...y por ahí te vas a querer volver... ...y vas a querer tirar toda la basura... ...pero eso no te va a permitir crecer... ...entonces... ...en la selección pasa lo mismo... ...si un proyecto a la primera no sale... ...no hay que tirarlo a la basura... ...porque es lógico... ...uno viene... ...bueno, en el caso de la sección no... ...porque no se viene manteniendo una, una línea de, de... ...de idea... ...pero bueno... ...supongamos que sí y, y supongamos que... ...Argentina está acostumbrada a jugar 4-3-3... ...o está acostumbrada a jugar... ...de alguna manera... ...pero... ...a lo que voy es que los jugadores están acostumbrados a jugar de una manera... ...y viene un tipo... ...y cambia... ...toda esa manera de jugar cambia... ...porque tiene una, otra forma de jugar distinta... ...y otra forma de plantear partidos distinta... ...entonces... Eh, ...si se... si ...se tira eso a la basura... ...a la primera por más que no salga... Eh, no, ...no... ...no vamos a crecer nunca porque... ...a la primera va a costar... los primeros pasos va a costar... ...obviamente que va a costar... ...pero a ver... ...volviendo al tema del fútbol... ...después en los partidos... Podés ganar igual, se, te puede costar, te pueden costar los partidos, pero ganás igual y los resultados se te dan. Eso es otra cosa totalmente distinta. Porque repito, e insisto con esto: el fútbol es resultados. Por ejemplo, el Boca del Faro. Ahora, el Boca del Faro es un ejemplo claro de de que los resultados se dan y por eso se mantiene el, el, el proyecto. Se pasó del Boca a Guillermo, un, un Boca mucho más directo que atacaba mucho más directo con dos extremos que, que iban y venían y hacían toda la banda con dos wines y un 9. Se pasó a jugar con Alfaro que juega mucho más con los laterales que abre la cancha y cierra los volantes eh, y que hace que los laterales pasen y obviamente que a Boca le, le costó el principio y le está costando en este momento porque es cambiar toda una manera de jugar. Es cambiar todo el panorama, es cambiar la mesa donde se está eh, construyendo el castillito de cartas, la casita de cartas. Entonces, en ese sentido, es, es lógico que salgan mal las cosas o que no se encuentre el rumbo. Eh, pero bueno, el Boca de Alfaro, los resultados se dan, Boca gana, tal vez no jugando bien para muchos, pero Boca gana y, y, y en este caso los resultados acompañan. Otro ejemplo es el Vélez de Heinze, por ejemplo. El Vélez de Heinze, cuando Heinze llegó, Vélez peleaba el descenso, Vélez estaba muy mal. Eh, y Heinze y llegó y, e impuso su manera de jugar. Y obviamente que al principio costó, les costó a los jugadores, les costó a los hinchas, porque en ese caso los resultados tampoco acompañaban. Vélez jugaba mal y en muchos casos perdía. En muchos otros ganaba, pero en la mayoría perdía, o empataba, o no le encontraba la vuelta. Y ahora, para mí, el Vélez de Heinze es uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Y el próximo torneo, para mí, va a ser bastante protagonista. ¿Por qué? Porque logró imponer su juego y logró imponer su forma de jugar desde, eh, desde su posición como entrenador, como eh, actitud, con actitud, con. con, con con buen juego y con, y con eh, distintos otros aspectos que hacen que, que, el, que Vélez de Heinz empiece a ganar respeto a los otros rivales, o sea, respeto sobre los otros rivales. Entonces, estos dos son, ej, son dos ejemplos que, que, me, que me, me gustaría decir para eh, hacer referencia a esto, a... a, a ...a que si se plantea un proyecto... ...los resultados pueden acompañar o no... ...en el caso del Vélez de Heinz, ...al principio los resultados no, no acompañaron... ...y... Eh, eh, ...la dirigencia lo mantuvo, mantuvo el proyecto... ...y ahora se están empezando a dar resultados... ...Vélez juega bien... ...Vélez gana, obviamente muchas veces no... ...porque es fútbol y así sucede... Eh, ...y el otro caso es el Boca de, de Alfaro... ...que... De alguna manera por ahí no juega bien O juega bien algunos partidos, no termina de encontrar la vuelta Pero los resultados se dan Y es lógico que este cambio Genere esto Porque es un cambio muy grande, estás cambiando la base Entonces esto es lo que A mí me gustaría para la selección Un proyecto Donde Donde Se cambie la base Pero que se mantenga la base Que, que la base que llegue Que, que que la mesita que llegue para que se construya la casita de cartas se mantenga, llegue y se mantenga, por más que las cosas salgan mal. Y con esto no me refiero a un técnico en particular, con esto me refiero a un proyecto general que por ahí con el técnico viene un técnico y no salen las cosas pero buscas, un técnico, buscas otro técnico con las mismas características que tiene el primer técnico que trajiste o con las mismas características que, que te propusiste para... Eh, para, a la hora de elaborar el proyecto Entonces Así De esa manera No vas a cambiar la base No vas a cambiar la forma de jugar O, o el Mejor dicho No vas a cambiar el estilo Si sí vas a cambiar la forma de jugar Porque cambias la Cambia de técnico básicamente Pero el proyecto se mantiene Y la forma de jugar se mantiene Entonces En ese sentido Es eh, Como Sería la solución o, o En mi opinión Sería la solución para, para que Argentina recupere la identidad A ver Otro ejemplo a nivel selección Porque uno puede pensar Yo di dos ejemplos de clubes Pero en clubes es mucho más fácil O mucho más sencillo Porque los jugadores conviven entre sí eh, y, y se trabaja día a día O sea Los técnicos conviven con los jugadores día a día Entrenan todos los días Y la competencia es mucho Es, es mucho más larga que la de la selección pero también tengo un ejemplo... De, ...de selección... ...y es la selección uruguaya del maestro Tavares... ...el maestro Tavares... ...asumió... ...en 2006... ...llegó en 2006 a Uruguay... ...por segunda vez, ya había estado antes... ...y... y ...lo voy a comparar con... Eh, ...San Paoli, por ejemplo... ...que San Paoli estuvo dos años... ...en... ...en, en Argentina... ...y los primeros dos años de Tavares... Eh, Tavares disputó 24 partidos, ganó 11, empató 6 y perdió 7. Es decir, también ganó más de lo que perdió eh, y ganó 11 y perdió 7. O sea, hay una diferencia que es parecida a la de San Paoli. La diferencia es que <ríe> San Paoli estuvo dos años y se fue y lo despidieron y el maestro Tavares está desde 2006 hasta hoy. Eh, recordemos que Uruguay no disputó el Mundial de Alemania en 2006 y a partir de ahí disputó todos los mundiales siguientes y los resultados que se dieron con el maestro Tavares fueron 2000, 2010, cuarto puesto en Sudáfrica 2011, campeón de la Copa América 2015, eh, quedaron afuera en cuartos en 2016 quedaron afuera en fase de grupos y ahora en 2019, para mí es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en todos estos años, el maestro Tavares ganó un solo título. Y terminó cuarto en un mundial. Eh, esos fueron los, do, los dos logros de eh, Tavares con Uruguay. Después. Ahora, ¿por qué se mantiene Tavares? Si, si solamente ganó dos títulos. O ni siquiera dos, ganó un título. ¿Por qué se mantiene Tavares? Y bueno, un poco es. Para mí es por esto. Por. por... Por, por esta idea de proyecto y por esta idea de, de esencia y, e identidad de un equipo, de un plantel. Uruguay tiene un proyecto que a mí me parece fantástico, que, que está muy armado y, y muy planificado, sobre todo a futuro. Uruguay sabe, los jugadores que van a jugar que juegan hoy ya tiene, ya tiene en la cabeza, en la mente, y, y ya saben los propios jugadores que juegan hoy, en el presente, y que van a jugar en el futuro el Banco de Uruguay está lleno de megaestrellas que van a jugar en el futuro que son el futuro de la selección uruguaya y que están ahí que están en el Banco de Uruguay y que entran caso de, Barbe de Valverde caso de Lucas Torreira futbolista del Arsenal Pentancur eh, que es titular ahora eh, en, en esta selección y, y tiene solamente 22 años bueno, Naitán Nández, José Jiménez que es el futuro eh, el sucesor de Godín eh, entonces Uruguay tiene una mezcla de juventud y experiencia de históricos y nuevos que hace que se genere esta identidad y esta esencia de la que eh, est estoy hablando de la que estuvimos hablando en, en, en estos últimos minutos en este último tiempo que es la que justamente no tiene eh, Argentina y la que perdió Argentina por tanto cambio Uruguay mantuvo el entrenador mantuvo una idea y en muchos años o en mucho tiempo o en algunos tiempos la, las cosas no salieron. Por ejemplo, en el 2012 eh, Uruguay jugó 10 partidos, la selección uruguaya disputó 10 partidos, ganó 2, empató 5 y perdió 3. Una efectividad del 37%. En 2017 Uruguay disputó 11 partidos, ganó 2, empató 3 y perdió 6 una efectividad del 27%, o sea las cosas salen mal, obviamente eh, pero mantiene una línea y mantiene una base que uno te hace pensar que el maestro Tavares va a estar en Uruguay hasta, hasta hasta el día que se muera básicamente, más o menos porque Porque nunca te da la sensación de que el puesto de Tavares corre peligro por más que eh, a, a Uruguay le vaya mal Acá en Argentina, en la selección, si se hubiese dado este promedio de perder dos partidos y ganar seis en un año, el técnico que haya estado y que haya sido eh, el protagonista de esto, lo echan, lo echan, directamente. Incluso, no solo esto, este esto de perder dos y ganar tres, de, de jugar diez partidos. A San y le dieron quince partidos nomás, quince partidos. Y, y esto no es por defender a Sampaoli ni mucho menos esto voy más allá de, del nombre y de la individualidad del entrenador sino de las decisiones el hecho de despedir a un técnico que ganó que solamente disputó siete partidos y ganó más de lo que perdió eh, hace que, que estos cambios sigan perjudicando de alguna manera a la selección y se, se refleja hoy en día con una selección que está peleando o que peleó hasta la última fecha la Copa América por, para clasificar y que le tenía que ganar sí o sí a Qatar si no quedaba eliminada una selección que empató con Paraguay que, que empató dos partidos y perdió uno que no ganó ningún partido pero bueno eh, con, con, con un Paraguay que se le, se, le, se le tiró atrás se encerró y, y Argentina no supo cómo, cómo eh, imponerse e imponer su categoría, sus individualidades sobre un rival que se te tira atrás a defender, que te respeta, que evidentemente te está respetando. Entonces, en ese sentido es, yo hablo de de identidad y de esencia que se fueron perdiendo. Y creo que la solución sería esa: eh, elaborar un proyecto, elaborar una idea a largo plazo que permita de alguna manera eh, esto, que permita recuperar la identidad como lo hizo River con Gallardo que River volvió del Nacional B y Gallardo asumió al poco tiempo y ahora River puede jugar mal pero impone un respeto eh, y, y hace que, que cada vez que juega River vos sentís que, que sobre todo en los partidos eh, de eliminación directa o en los partidos donde tienen que aparecer River aparece, y River marca diferencia en ese sentido. Lo mismo pasó con Independiente al principio con Holland, con, bueno, ahora ya no está más, pero con Holland en su momento, el, al principio, que ganó la Copa Sudamericana, recuperó eso que había perdido cuando se fue al Nacional B. Entonces, en ese sentido yo hablo de recuperar la identidad. Y creo que eh, la selección... Debería, debería hacer... Por ahí no funciona con un proyecto, sino con otros recursos o, o busca su manera para, para recuperarla. Pero en el momento en que Argentina recupere esa identidad y esa esencia y ese ADN que permita imponerse sobre los demás. Eh, y permita que los rivales te vuelvan a respetar como antes. Eh, creo que nos va a ir mejor y que las cosas van a volver... Eh, a enderezarse y a ir todo derecho para, para el mismo lado para donde todos queremos así que con esto me parece un buen momento llevamos casi 37 minutos me parece un buen momento para, para cerrar este podcast para cerrar este primer episodio mi nombre es Lucas Miró me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como lucasmiró-1 y en Twitter como arroba lucasmiró10 este, esto fue de todo fútbol y esperemos que haya mucho, muchos episodios más. Hasta la próxima y que sigan bien.